0: Ja, Felix, jetzt für dich ähm, im Kopf. Es ist ein Schnitt jetzt hat zwischen den Folgen. Das heißt nochmal Hallo und herzlich willkommen, Felix. Schön, dass wir weiterhin bei dir sein dürfen. Nach wie vor auch vielen Dank für die Einladung. Genau, wir waren im ersten Teil. Jetzt hat schon sehr, sehr gut unterwegs. Hatten da ein ja, sehr schönes Interview bisher. Wird jetzt noch besser. Wir werden jetzt halt ein bisschen mehr auf das Thema Mindset beim Krafttraining eingehen. Und erste Frage ist so ein bisschen abseits vom Thema Mindsets. Wenn du jetzt hat Kunden Beziehungsweise ja, Trainingsgäste über eine längere Zeit beobachtest. Wo ist denn oder wo siehst du den größten Unterschied zwischen denen, die ihre Ziele erreichen, die beispielsweise sehr viel Muskeln aufbauen oder sehr fit werden, und denen, die eben kaum Fortschritte machen? Was ist erstens so auffällig und wo, womit kannst du es eventuell auch begründen?
1: Ist super spannend, weil es tatsächlich meistens der gleiche oder ein ähnlicher Ablauf ist. Ist. Grundsätzlich kommen ja viele Menschen mit einem, mit einem Ziel zu uns. Und auch das, wir haben ja in der ersten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, kann ja ganz unterschiedlich sein. Zu uns kommen Menschen, die wollen einfach nur wieder mit ihrem kleinen Kind Ball spielen können. Die wollen einfach nur wieder mit ihrer Frau Fahrrad fahren können, ohne Schmerzen zu haben. Genauso wie auch Menschen zu uns kommen, die jetzt sagen, Mensch, ich habe einfach zu viel für mich auf die Rippen, ich fühle mich nicht wohl. Das, mein Arzt hat mir auch gesagt, das ist gesundheitlich nicht sinnvoll, ich möchte gerne abnehmen. Oder es kommt jemand zu uns und sagt einfach, ich will einfach einen dickeren Oberarm haben. Das ist ja alles dabei. Und grundsätzlich ist es auch da immer meiner Meinung nach ein bisschen die Aufgabe des Trainers, weil es viele Menschen nicht so ganz verwirklichen können, dieses Ziel erstens irgendwie greifbar zu machen und zweitens auch irgendwo realistisch einzuordnen. Wenn das schon mal fehlt, ist es meistens schon der erste Schritt, aufzuhören. Also da kann ich auch jeden von euch, der zuhört, nur empfehlen, wenn ihr mit Fitness anfangt und ihr habt nicht die Möglichkeit, jemanden Professionellen an der Seite zu haben, der euch hilft, dann macht euch dieses Ziel in irgendeiner Form messbar und greifbar, ansonsten werdet ihr keine, keine Chance haben. Und dann ist es immer so, dass Menschen grundsätzlich ja aus zwei verschiedenen Gründen etwas tun, psychologisch betrachtet, entweder sie wollen, also beim Sport vor allem, entweder sie wollen Freude gewinnen oder sie wollen Schmerz vermeiden. Wenn du jemanden hast, der aus Gründen trainiert, ist es meistens deutlich einfacher, weil der wird jeden Tag daran erinnert, warum er trainiert. Also jemand, der zu uns kommt und Rückenschmerzen hat, der kriegt jeden Tag beim Aufstehen seine Motivation, ah verdammt, mein Rücken tut weh, ich muss was tun. Schwieriger wird es mit den Freude-Gewinnen-Leuten oder den freude Also wenn jetzt nur jemand sagt, Mensch, ich möchte gerne Muskeln aufbauen, um mich besser zu fühlen, da müssen wir halt wirklich gucken, dass wir die Ziele so greifbar machen, dass derjenige dann auch Erfolgserlebnisse hat, also einfach merkt, Mensch, ich komme jetzt wirklich gut voran und dadurch wird es dann, immer durch diese immer wieder kleineren Erfolgserlebnisse, wird es irgendwann zu einer Gewohnheit und in der Fitness- und Gesundheitsbranche sprechen wir da immer von diesem magischen Zeitraum, das sind diese drei Monate. Wer schafft, drei Monate lang regelmäßig zu trainieren, hat es normalerweise als Gewohnheit sowohl psychisch als auch physisch so drinnen, dass er nicht mehr aufhört. Ich sage auch physisch, weil der Witz ist, jeder Mensch hat ganz tief in sich drinnen einen Bewegungsdrang. Das sieht man sehr stark, wenn man sich Kinder anschaut. Und es ist auch logisch, weil evolutionstechnisch haben wir uns auch als Menschen immer bewegt und erst in den letzten 30, 40, 50 Jahren wurden wir in dieses Sitzen reingezwungen. Das heißt, wenn wir es schaffen, drei Monate uns wieder regelmäßig zu bewegen, wird unser Körper normalerweise danach verlangen. Wenn ich dann wieder aufhöre und mich nicht mehr bewege, habe ich tatsächlich wie so leichte Entzugserscheinungen. Ich schlafe nicht mehr so gut, bin unruhiger etc. Und wenn wir das geschafft haben, dann ziehen es die meisten Menschen auch durch. Aber diese ersten drei Monate muss man eben mit realistischen Zielen, mit immer wieder kleinen Erfolgserlebnissen überbrücken. Und das ist dann leider, das ist jetzt für alle, die zuhören, die unbefriedigende Antwort, das seid halt leider wirklich komplett individuell, je nachdem, welches Ziel ihr habt. Um da vielleicht auch nochmal für alle, die, die weil es der Björn gerade angesprochen hat, für alle, die die letzte Folge gehört haben, nochmal ganz kurz der Einschub. Gewohnheit zum Training zu gehen, sehr gut. Gewohnheit im Training, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wer, wer es nicht gehört, nochmal nachhören. Gewohnheit im Training, sehr schlecht. Da mal aufpassen. Also die Gewohnheit zum Sport zu gehen, ist eine der besten Gewohnheiten, die ihr haben könnt. Aber im Training bitte nie an etwas gewöhnen, ansonsten entsteht keine Reizsetzung mehr und euer Muskel verändert sich beispielsweise nicht mehr wenn wir zum Muskeltraining sprechen. Also das noch kurz zur Einordnung, da bitte immer unterscheiden.
2: Ich finde da auch noch spannend, da haben wir da haben wir glaube ich noch nicht den Podcast aufgenommen, haben wir mal oh. so gesprochen Thema äh, Gewohnheiten auch während dem Training ablenken. Also die Aufmerksamkeit, <lacht> Aufmerksamkeit spielt ja auch in dem Bereich eine große Rolle oder
1: nicht? Mein absolutes Lieblingsthema. <lacht> Wir haben natürlich, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo extrem viel Ablenkung für jeden da ist. Und die Probleme sind ja viel größer als nur im Sport. Wir wissen alle, Aufmerksamkeitsspanne, gerade bei Kindern und Jugendlichen, nimmt brutal ab durch TikTok, Instagram, Reels, sonst irgendwas wie auch immer. Und das beobachte ich leider auch immer wieder im Training, gerade bei, bei jüngeren Menschen, die bei uns trainieren, dass sie in den Satzpausen sofort ans Handy gehen. Dass sie in den Satzpausen direkt da sind und irgendwie versuchen, noch den Instagram-Feed zu aktualisieren, sich irgendwelche Stories anzugucken. Wie auch immer. Am allerschlimmsten, das sehe ich zum Glück bei uns nicht. Da würde ich tatsächlich als Trainer auch dazwischen gehen, weil das obliegt meiner Pflicht. Aber ich sehe es immer wieder in anderen Studios oder, oder auf Videos, dass Leute während der Übung beispielsweise am Handy sind. Also die sitzen an der Beinpresse oder an der Abduktionsmaschine und schreiben währenddessen oder, oder, oder schauen sich TikToks an oder schauen sich Videos an, sonst was. Ist ja natürlich katastrophal. Es gibt zig verschiedene Studien inzwischen, die beweisen, dass eine neuronale Ansteuerung im Training dafür sorgt, dass das Training effektiver wird. Auch und vor allem bei Isolationsübungen. Isolationsübungen ist immer eine Bewegung, wo wir einzelne Muskeln trainieren, beziehungsweise eine sehr isolierte Bewegung durchführen. Beispielsweise eine Abduktionsmaschine, beispielsweise eine Butterfly-Bewegung für die Brust, für alle, die sich ein bisschen auskennen. Dort fällt es natürlich sehr leicht, sich nicht zu konzentrieren, weil die Bewegung nicht schwierig ist. Aber genau da ist es wichtig, sich in den Muskel hineinzufühlen, zu spüren, welche Muskeln spanne ich an? Wie spanne ich sie an? Das macht zum einen das Training deutlich effektiver, und zum anderen sorgt es auch wieder dafür, da haben wir in der ersten Folge auch schon ganz leicht drüber gesprochen, dass ich ein besseres Körpergefühl bekomme und dieses Körpergefühl hilft mir in jeder Lebenssituation, egal in welchem Alter. Klassisches Beispiel, ich würde stolpern und schaffe es, mich noch irgendwie aufzufangen bzw. merke, mein Fuß bleibt gerade irgendwo hängen, jetzt ziehe ich halt den Schritt nicht ganz durch. Also dieses Körpergefühl zu haben ist ganz, ganz wichtig und das kann ich nur entwickeln, wenn ich mich im Training auch dementsprechend konzentriere. Mal ganz davon abgesehen, das ist dann nochmal ein eigenes Thema für sich, aber das ist natürlich beim Gegenteil bei Komplexübungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Lunges, sonstige komplexere Übungen, sowieso ein sehr hohes Maß an Konzentration erforderlich ist, sonst kann ich die Übung einfach nicht sauber ausführen und dann geht Fitness wieder genau in die Gegenrichtung, weil dann wird Fitness plötzlich wieder ungesund. Dann wird das, was eigentlich so extrem gesund ist, plötzlich wieder ungesund, weil ich keine saubere Ausführung mehr habe. Das heißt, dieser Fokus im Training ist, ist für mich unfassbar wichtig und das ist auch das, was alle Profi- und Leistungssportler in irgendeiner Form auszeichnet. Wenn man sich anschaut, und ich rede jetzt gar nicht so sehr immer nur von den Bodybuildern, da ist es natürlich extrem sichtbar, aber auch schaut euch mal, wenn ihr euch den Spaß macht, Spaß machen wollt, von Leichtathleten ein Krafttraining an. Jeder Leichtathlet macht ja auch Krafttraining etc. Die haben einen ununfassbaren Fokus im Training. Die sind höchst konzentriert, die sind wirklich extrem im Tunnel, die sind extrem in ihrem eigenen Film, in sich selbst, im Körper drinnen. Haben oft Trainer dabei, auch hier ist wieder der Trainer wichtig, der halt dann von außen auch nochmal das Feedback gibt, aber die sind so auf sich fokussiert und nur so können sie auch überhaupt diese Erfolge erzielen und diese Leistungen erbringen, anders ist es gar nicht möglich.
0: Ja, ich denke, da kann man sich sehr gut inspirieren und ja, einfach viel rausziehen von so einem Training bei, bei Leichtathleten. Ich kenne selber, durfte schon ein oder zwei eben auch von außen von außen beobachten. Und zu dem, zu dem, was du gesagt hast mit Ablenkung während der Satzpause beziehungsweise dann auf der Beinpresse beim Trainieren der Adduktoren, da kann ich euch einfach nochmal mitgeben, wir hatten in Folge 5, glaube ich, Thema Aufmerksamkeit, hatten wir es schon angesprochen, einfach den Fokus am Handy legen. Also ich trainiere auch gerne mit Musik, heißt ich habe mein Handy logischerweise dabei, habe dann Kopfhörer drin, aber ich habe mir ganz klar einen Fokus gelegt, wo ich sage, hey, da darf mich wirklich überhaupt niemand anrufen oder anschreiben oder irgendwelche Benachrichtigungen, selbst der, der liebe Björn, der neben mir sitzt, darf mich dann nicht erreichen, weil ich da einfach nur trainiere und... Das geht dann auch nicht, dass ich mal aufs Handy schaue und da sonst was hier auf Instagram noch, noch durchscroll, weil das ja einfach nur ablenkt. So, es kann mal sein, dass ich mir eine Übungsform anschaue, dann in meiner Galerie, die ich abgespeichert habe. Nicht auf Instagram, sondern ich film quasi die Übung ab, schaue es mir dann in der Galerie an, dass ich da eben keine anderen Reize bekomme. Aber ich schaue mir das dann ganz kurz an und dann direkt wieder in den Fokus rein. So, und wir sind ja wieder, wieder beim Thema Mindset. Also du, hast, du hast es jetzt schon ein bisschen anklingen lassen. Meinst du, das ist ja grundsätzlich unfassbar wichtig beim Krafttraining. Warum und wieso? Also wir haben einmal die Aufmerksamkeit. Was ist denn noch wichtig an ja, Denkstrukturen oder Denkweisen, wenn du ins Training bzw. ins Krafttraining gehst?
1: Generell übrigens nicht nur im Krafttraining, sondern in allen Trainings. Formen. Es ist nur teilweise verschieden. Also wenn ich im Marathon beispielsweise laufe, ist das Mindset in einer anderen Form wichtig. Gerade Ausdauersportler erzählen mir oft, diese ganz Langzeitausdauersportler, dass das für die fast schon wie eine, wie eine Therapie ist und die sozusagen eine Selbsthilfestunde machen, weil die so extrem viele Gedanken haben, die sie aber irgendwie verarbeiten müssen. Beim Krafttraining ist halt der Unterschied oder generell bei, bei allen Übungen, wo ich eine höhere Belastung habe, dass ich ein großes Maß an Konzentration brauche, wie schon vorhin angesprochen. Sowohl bei Komplexübungen, um die Übung einfach richtig aus auszuführen, als auch bei Isolationsübungen, um einfach den Körper und den Muskel zu spüren. Und wenn ich das nicht schaffe, werde ich höchstwahrscheinlich auch nicht den Trainingserfolg haben, den ich mir selbst vorgestellt habe oder den ich mir gewünscht habe. Wenn ich diesen Trainingserfolg nicht habe, bin ich wieder demotiviert, weil ich merke, ah, es bringt ja gar nicht so viel, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch da natürlich wieder, was wir am Anfang gesprochen haben, realistische Ziele sind wichtig. Wenn ich in dieser Demotivationsstruktur drin bin, gehe ich nicht mehr so oft hin, weil dann gibt es plötzlich andere Sachen in meinem Leben, die sind wichtiger, habe dementsprechend noch weniger Erfolg. Und so schnell kommt man ganz, in eine, ganz ganz schnell und ganz, ganz einfach in eine Abwärtsspirale rein, ohne es eigentlich zu spüren. Und wenn sich das mal, mal einpendelt, beziehungsweise das dann zur Gewohnheit wird, dass eben Training nicht viel bringt, dass Training nicht gut funktioniert, dann bin ich eben ganz schnell an dem Punkt, wo ich es wieder komplett sein lasse, mir einrede, für mich ist es nichts und Fitnesstraining ist einfach nicht das, was, was ich brauche und es bringt mir auch nichts, ich mache ja auch zu Hause was, klar, reicht ja meistens und dann bin ich halt ganz schnell an dem Punkt, wo ich dann genau die Person bin, die später wahrscheinlich leider körperliche Beschwerden in irgendeiner Form bekommen wird, einfach weil ich selbst nicht das Mindset hatte, es, es in irgendeiner Form durchzuziehen und witzigerweise werden da wirklich die meisten Fehler beim, beim Start gemacht. Wenn ich am Anfang richtig starte und das ist auch, Ihr hattet ja, glaube ich, vorhin auch mal so gefragt, was ich selbst so bei uns im Studio beobachte. Diejenigen, die richtig starten, mit denen wir realistische Ziele ausarbeiten, die einfach für sich auch in einer gewissen Form dann die Erfolge erzielen, die sie erzielen wollen, das sind meistens die Mitglieder, die über Jahre hinweg konstant bei uns trainieren. Wir haben eine relativ hohe Quote an Mitgliedern, die trainieren seit über zehn Jahren bei uns aktiv im Studio, teilweise seit 20, 30 Jahren, solange es uns halt schon gibt die sind da wirklich konstant. Und dann haben wir aber natürlich, auch wir bei uns, immer wieder Leute, denen erklären wir vielleicht, dass sie sich aktuell zu viel vornehmen oder dass es, dass es nicht realistisch ist. Die wollen es aber für sich selbst natürlich nicht wahrhaben, weil sie in dem eigenen Mindset noch nicht so weit sind. Und das sind dann oft leider die, die sehr schnell demotiviert sind, die dann nicht mehr hingehen, die dann nicht mehr so regelmäßig kommen, die wir dann irgendwann anrufen nach ein paar Wochen und sagen, Mensch, du warst doch schon lange nicht mehr da und dann kommt meistens die Ausrede und die Ausrede und die Ausrede. Aber im Endeffekt wissen wir eigentlich alle, die sich damit beschäftigen, der Fehler wird meistens am Anfang gemacht, wie es ja so häufig bei, bei allen Mindset- und psychologischen Geschichten Sachen ist.
0: noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringen kann. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
2: Und dann auch wieder wichtig zu verstehen, dass es eben wichtig ist, auch Unterstützung erstmal zu bekommen, um vielleicht auch diese Gedankenstrukturen zu bekommen, um zu wissen, wie man richtig trainiert. Und ähm, ja, was mir auch aufgefallen ist, wir haben es ja auch schon zweimal auf Instagram äh, gepostet in unserer Story. Und zwar wir äh, fotografieren immer mal wieder gerne eure Motivationstafel, ich finde es super Sprüche und das zeigt ja auch, dass euch auch das wichtig ist, dass es eben nicht nur das Training ist, sondern eben das Mindset oder eben diese, diese Vorstellungskraft einen ganz, ganz wichtigen
1: Aspekt spielt. Anders funktioniert es auch nicht. Also für mich zählt zu so einem gesunden Leben immer drei Faktoren in irgendeiner Form zusammen. Das ist Körperliche Aktivität bzw. Training, das ist gesunde Ernährung und das ist irgendwie dafür zu sorgen, dass man psychisch in der heutigen Zeit halbwegs gesund bleibt. Mhm. Dazu gehört Stressvermeidung, dazu gehört ein Umfeld, was man hat, was einem irgendwie weiterhilft, was einen pusht. Dazu gehört dann auch in einer gewissen Form Entspannung, was bei uns auch ein Thema ist. Ähm, gehört auch zur voll und ganz mit dazu, dass man regeneriert, dass man, dass man entspannt. Und diese drei Säulen kann man nie trennen. Fitness wird nicht funktionieren, wenn ich mich schlecht ernähre und Fitness wird auch nicht funktionieren, wenn ich extrem gestresst bin, psychisch überhaupt nicht in der Lage oder gar nicht psychisch die Kapazitäten habe, mich aufs Training zu konzentrieren, mich darauf einzulassen und genauso kann ich auch unmöglich meine Psyche hinbekommen, ohne meinen Körper in irgendeiner Form zu trainieren und ohne da die Reize zu haben. Das heißt, die drei Säulen gehören immer zusammen. Und es ist natürlich schwierig für ein Fitnessstudio der Physiotherapie, diese psychische Komponente abzubilden, aber wenn die Sprüche dann motivieren oder wenn es hilft, dass, dass Mitglieder bei uns in die Sauna oder auf die Massageliege gehen und dadurch auch ein bisschen entspannen können, vielleicht mal 15, 20 Minuten Ruhe von ihrem sonst stressigen Alltag haben und das ihnen hilft, dann, dann freut es uns und haben wir da vielleicht auch unseren kleinen Beitrag zu, zu geleistet.
2: Ihr macht ja auch noch komplett das Gegenteil, jetzt haben wir ja das Thema Motivation jetzt gesagt, eben mit diesen Sprüchen, aber ihr bietet ja auch, ihr habt ja auch mehrere Kursprogramme, unter anderem durfte ich auch schon bei Kraft-Yoga teilnehmen oder auch Yoga-Kurse, die ja genau wieder in diese andere Richtung gehen, also jetzt sagst du Thema Stress, ist da gezielt eben diese Stressverarbeitung im Fokus?
1: Ja, es hat natürlich auch seine, seine körperlichen Vorteile, wir haben ganz am Anfang in der Erstfolge um Beweglichkeit gesprochen, ist glaube ich jedem klar, der mal einen yoga mitgemacht hat, wie intensiv man dort seine Beweglichkeit und seine Stabilität trainiert. Also man kann auch sehr viele körperliche Beschwerden vorbeugen, aber diese Stresskomponente, gerade Stress leider heutzutage, aber auch die psychische Komponente ist unfassbar groß. Und es geht halt Hand in Hand, was was viele Menschen nicht verstehen, was ich auch lange Zeit gar nicht verstehen konnte, jetzt verstehen darf, ist, dass Stress extremen Einfluss beispielsweise auf Muskulatur und vor allem Fasziengewebe hat. Faszien, ganz kurze Erklärung, ist wie eine Hülle, Bindegewebe auf gut Deutsch, ist wie eine Hülle, die sich um die Muskeln rumspannt, aber auch um die Organe rumspannt, die eigentlich durch den ganzen Körper gehen. Und es gibt verschiedene Versuche bei denen Faszien gezielt mit Stresshormonen beeinflusst wurden, beziehungsweise das Stresshormon an sich wirklich isoliert auf die Faszienrezeptoren getropft wurde. Und die Faszie macht dicht. Also die Faszie macht einfach zu. Der Muskel zieht sich zusammen, die Faszie wird enger, die Faszie fängt an zu verkleben. Wenn wir uns wieder anschauen, wo Stress evolutionstechnisch herkommt, ist es eigentlich auch logisch, weil Stress war meistens fight of flight situation Das heißt, es war sinnvoll, dass unser Körper angespannt war, weil wir mussten entweder von was weglaufen oder wir mussten gegen was kämpfen. Das heißt, es ist eigentlich wieder logisch, dass unser Körper dann an Spannung gewinnt. Wenn ich dann beispielsweise trainiere, jetzt schlage ich nämlich wieder die Brücke, schaffe ich es auch, diese Spannung wieder abzubauen. Was wir nur leider ganz oft heute in der Bevölkerung sehen, sind Menschen, die sich eben kaum bzw. wenig bewegen, die auch kaum bzw. wenig Entspannung in ihrem Alltag haben, aber immer wieder diesen Stress, immer wieder diesen Stress. Und dieser Stress baut sich, so stelle ich es mir mal vor, irgendwann halt wirklich so weit auf, dass es nicht mehr geht. Und dann entlädt es sich in irgendeiner Form. Das kann dann eine psychische Geschichte, Burnout etc. sein, das kann aber auch eine physische Geschichte sein, dass einfach die Muskeln so brutal zumachen, dass ich mich einfach nicht mehr, nicht mehr bewegen kann. Und wir haben Leute, die haben, die gehen zum Orthopäden, die, die, die werden geröntgt, die haben vielleicht sogar ein MRT, die haben, denn ihre Wirbelsäule ist gesund. Aber die haben so massive Rückenschmerzen, dass sie sich kaum bewegen können, einfach nur, weil ihre Muskeln und Faszien so extrem viel Spannung haben, dass sie permanente Schmerzreize dadurch bekommen. Und das ist dann ganz oft aufs Thema Stress zurückzuführen. Und da muss man vielleicht noch dazu wissen, dass das Training generell, sehr stressbewältigend ist. Eben genau aus dem Grund, dass evolutionstechnisch Stress als Fight-or-Flight-Situation gedacht war, hast du den, den Fall, dass da wurden ganz viele Untersuchungen beispielsweise in, an der Universität in Ulm gemacht, habe ich mich mal dazu eingelesen, fand ich ganz interessant. Man hat Menschen vor und nach dem Krafttraining gemessen, beziehungsweise ihre Stresshormone im Körper gemessen. Und nach dem Krafttraining ist nur noch ein Bruchteil der Stresshormone da, wie sie davor waren. Gerade bei intensiveren Belastungen. Das heißt, jede Form von intensiverem Training sorgt auch gleichzeitig für Stressbewältigung und für Entspannung. Und natürlich ein Yogakurs wahrscheinlich sogar nochmal deutlich mehr.
2: Das ist natürlich unfassbar spannend. Da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie gehst du denn selber mit Stress um? Das heißt, wenn, wenn du jetzt doch mal einen stressigen Tag erlebst, was sind, wie gehst du selber damit um? Was sind deine Tipps so zur Stressprävention oder dann auch wieder,
1: um runterzukommen? Was übrigens leider tatsächlich relativ häufig inzwischen passiert, dass ich auch mal einen stressigen Alltag habe. Tatsächlich eigentlich genau das, was ich gerade angesprochen habe. Also mir hilft es ganz extrem, Sport zu machen und zu trainieren. Ich habe aber inzwischen auch gelernt, mir hilft es auch, drüber zu sprechen. Generell, ohne jetzt hier zu tief in die Psychologie abzutauchen, aber bei ganz vielen Problemen, die im Kopf sind, hilft es einfach wirklich drüber zu reden. Und ich nutze natürlich alles, gerade präventiv, weil du gefragt hast, Björn, alles, was in irgendeiner Form da abhärten kann, beziehungsweise auch dich in eine andere Stimmung versetzen kann. Also vor allem deine Dopaminausschüttung halt fördert, bedeutet Wärme, Kälte, also kalt Duschen, Wärme in Form von Sauna in einer gewissen Form beispielsweise auch eine leichte Meditation beziehungsweise diese, diese Non-Sleep-Deep-Relax-Phasen, also wo man sozusagen nicht ganz schläft, aber einfach trotzdem entspannen kann. Also da gibt es ganz viele Mittel, wie man, sie, wie man sich da auch so ein bisschen abhärten und vorbereiten kann. Und tatsächlich spielt auch da, da sind wir wieder bei der dritten Säule, die ich vorhin angesprochen habe, spielt auch da natürlich zum Beispiel die Ernährung eine Rolle. Also wenn ich mich einfach, sehr antioxidantienreich beispielsweise ernähre, wenn ich dafür sorge. Da gibt es ja alle möglichen verschiedenen Stoffe, auch in der Natur, beispielsweise Ashwagandha etc., wo man einfach auch sein Stresslevel über eine gesunde Ernährung ein bisschen reduzieren kann. Das ist alles, das, was ich präventiv mache. Also auch hier wieder Training, Ernährung und diese dieses psychische Gesundheit, dieser psychische Haushalt, den man einfach braucht. Und vielleicht noch ergänzend dazu, ich kann es jedem Menschen nur empfehlen, wenn ihr wirklich gestresst seid und das nicht so ganz nachvollziehen könnt, was ich gerade gesagt habe, trainiert einfach mal in der Stressphase, trainiert einfach mal, wenn ihr nicht so gut drauf seid, trainiert einfach mal, wenn ihr wirklich gestresst seid, ich verspreche es euch, es wird euch danach so unfassbar viel besser gehen, wie sich viele Menschen, die das nicht tagtäglich erleben, gar nicht vorstellen können.
2: Ich kann nicht komplett bestätigen. Das ist so eigentlich so der Klassiker im ähm, in, in Thema der Uni, wenn dann Prüfungen anstehen, dass die meist kommen, nein, ich kann jetzt nicht rausgehen, ich muss noch mehr lernen. Und da gehe ich auch bewusst hin und sage zu denen, bitte nimm dir einfach mal dann diese Stunde oder geh zumindest mal raus und beweg dich. Und äh, da wird man auch wieder merken, wie, wie viel besser man noch lernen kann, wie viel Stress dann abfällt, wenn du eben diese
1: Bewegung dann in deinen Alltag wieder integrierst. Bei dem Thema kommt dann tatsächlich halt auch noch dazu, dass die kognitiven Fähigkeiten, mit Bewegung ja auch gesteigert werden. Das heißt, da ja, jeder, der zuhört, ich weiß, Klausurenphase wird in den nächsten Wochen oder Monaten bei vielen wieder anstehen, nicht mit dem Training aufhören, nicht mit Bewegung aufhören, sondern genau dann noch weiter fokussieren. Ihr werdet euch viel mehr merken können, ihr werdet viel entspannter sein, ihr werdet nicht so gestresst sein und ihr werdet deutlich effektiver lernen können, nachdem ihr trainiert habt oder auch wenn ihr einfach regelmäßig trainiert in einer gewissen Form. Ist auf jeden Fall ein sinnvoller Tipp.
0: Ja, das ist ja auch der Grund, warum, ich hatte es im Podcast auch mal angesprochen, warum ich in der Früh trainiere. Also ich habe mir jetzt gerade gedacht, hm, ja, zum Stressabbau wäre natürlich nach dem Tag bzw. abends dann sinnvoller. Aber ich habe für mich gemerkt, hey, wenn ich direkt mit Sport in den Tag
2: starte, bin ich super fokussiert. Wann ist denn dein Stresslevel am höchsten? Ich, also das nicht jetzt, jetzt,
0: jetzt, so, jetzt so, rein, <lacht> so rein logisch gedacht würde ich tatsächlich sagen, abends bzw nach einem Arbeitstag, Lerntag, ja, das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Kannst du jetzt pauschal Ich müsste es aktiv beobachten, aber ich glaube tatsächlich Also wenn, wenn ich mich
2: nicht komplett täusche, ist nämlich das Stresslevel eines Menschen vor allem am Morgen das allerhöchste, weil über den Schlaf nämlich ähm, letztendlich Hormone ausgeschüttet werden. Ja, dann mache ich ja alles richtig. Und in, also meines Wissens ist das Stresslevel eben so hoch und deswegen soll man zum Beispiel auch nicht am Morgen direkt mit einer, Kaffee, äh, mit einer Tasse Kaffee beginnen, sondern eben da erstmal abwarten und dieses Stresslevel langsam senken lassen und dann kann man wieder starten. Ja. Sehr
1: gut. Jörn, du hast 100% recht. Äh, ich bin ja auch kein, kein Biochemiker, aber ich beschäftige mich natürlich zum Teil damit und das hat mit Adenosin tatsächlich zu tun. Also du hast in der Früh die höchsten Kapazitäten, Stress abzubauen und dein Körper sendet ein gewisses Maß an Stresshormonen aus, damit du überhaupt aufwachen kannst. Das ist ganz normal und wenn du jetzt in der Früh gleich anfängst, den Kaffee zu nehmen, blockierst du Adenosin, was quasi dein Stresslevel eigentlich abbaut, weswegen du dann auf diesen Crash am Nachmittag bekommst, beziehungsweise ganz oft in der Früh dann auch einfach deutlich gestresster bist, als du müsstest. Grundsätzlich aber, weil es jetzt gerade schon aufkam, trainiert dann, wann ihr es schafft. Es gibt kein richtig oder falsch, ob ihr Vormittag, Mittag, Nachmittag, Abends trainiert. Trainiert dann, wann ihr es in euren Alltag reinbekommt und das wäre meine Gegenfrage auch tatsächlich an Flo zum Beispiel gewesen, wenn du regelmäßig trainierst, bist du überhaupt irgendwann mal extrem gestresst? Eigentlich nicht. Genau und das ist nämlich auch der <lacht> Punkt, weil damit hast du auch deine Frage schon beantwortet, weil auch wenn du regelmäßig am Morgen trainierst, wirst du normalerweise am Abend einfach generell nie so gestresst sein, weil du ja immer die Stresshormone auch in einer gewissen Form wieder abbaust, weil du immer wieder dein Ventil hast, weil dein Körper auch viel mehr Kapazitäten hat, das Ganze zu verarbeiten. Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, dass ihr jetzt nur trainiert, wenn ihr gestresst seid, sondern wenn ihr es schafft, wieder diese Regelmäßigkeit einzubauen, werdet ihr einfach generell nicht mehr so gestresst sein.
0: So Felix, ja, wir sind jetzt relativ am Ende der Aufnahme mit dir angekommen. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir für deinen Input und dein Wissen. Es war für mich auch einfach unfassbar spannend und ich glaube für, für Björn auch. Und natürlich auch für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Also vielen, vielen Dank, Felix. Und ja, es gibt noch eine allerletzte Frage, die wird dir der Björn stellen. Das darf er jetzt auch tun. Und dann hören wir uns nach der Frage. Björn, viel Spaß.
2: Also ich fand auch erstmal, dass da unfassbar viel in dieser Folge drin war und ich finde es so spannend, dass irgendwo dieses Thema Mindset, diese Gedankenstruktur in, in sämtlichen Themen überschneiden. Wir haben über das Thema Geld schon gesprochen, wir haben über das Thema Gewohnheiten gesprochen, wir haben das Thema äh, irgendwie Motivation, Positivität gesprochen und irgendwo kommen immer wieder diese Punkte vor und das ist jetzt eben auch im Kraftsport und das, das finde ich gerade eben so spannend, dass irgendwo das alles zusammenhängt und da grundsätzlich sehr ähnlich gedacht wird darüber. Aber jetzt lass uns doch gern zu dieser Frage kommen. So Felix, wir nehmen jetzt mal an, es ist die Möglichkeit einer Zeitreise. Das heißt, es wurde eine Zeitmaschine gebaut und man kann jetzt in der Zeit hin und her springen. Und zwar, wir springen jetzt in die Vergangenheit und zwar zu deinem vierjährigen Ich. Das heißt, du stellst dir jetzt vor, du bist zu Hause in deinem, in deinem Wohnzimmer, wo du dich am, häufig, am häufigsten auf, aufhältst oder in dein, deinem Raum, wo du dich am häufigsten aufhältst und dort steht nun dein, der vierjährige Felix vor dir. Und du hast jetzt die Möglichkeit, mit deinem vierjährigen Felix zu sprechen und ihm vielleicht auch jetzt aus deinen Erfahrungen etwas mitzugeben, was, was du deinem vierjährigen Ich gerne sagen möchtest. Gibt es da etwas?
1: Tatsächlich ja, weil das eine Lektion war, die ich schon in meinem ja, doch noch verhältnismäßig jungen Leben lernen durfte und die mein Leben ganz massiv verbessert hat in der Form und dass ich wirklich nur jedem Menschen empfehlen kann. Seid offen für andere Menschen und auch in der gewissen Form neuen Input in eurem Leben. Ich habe früher sehr oft den Fehler gemacht, dass ich so stark auf mich selbst fokussiert war, dass ich mir dass ich zum einen keine neuen Menschen mehr in meinem Leben in irgendeiner Form geduldet habe, beziehungsweise mir von neuen Menschen auch nichts mehr angehört habe, mir keine Tipps abgeholt habe, kein nicht offen für Feedback in der Form war und dadurch auch sehr schnell sehr sehr eingebildet in der Form war, auf mich selbst fokussiert war und ganz, ganz viel wichtigen Input, glaube ich, und auch vielleicht tolle Menschen, die ich in meinem Leben gehabt hätte, in einer gewissen Form verpasst habe und das ist auch was, was ich jedem empfehlen kann, was ich auch meinem vierjährigen Ich eben empfehlen würde durch den Job, den ich hier mache, wo ich ja auch tagtäglich mit Menschen rede, die unterschiedliche Geschichten haben, die unterschiedliche Erfahrungen in dem Leben gemacht haben, dass es sich lohnt, mit Menschen zu reden, dass es sich lohnt, sich Geschichten von Menschen anzuhören, dass es sich auch massiv lohnt. Sich Dinge von Menschen anzunehmen, die vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, die man selbst noch nicht gemacht hat und vielleicht auch nie machen wird. Man kann unfassbar viel von anderen Menschen lernen, man kann sich selbst unfassbar verbessern, wenn man wenn man sich einfach unterhält, wenn man Menschen zuhört und ich kann nur jedem raten, seid da offen dafür, versteift euch nicht zu sehr auf euch selbst, fühlt euch nicht, weil ich habe mich selber ewig lange gefühlt, fühlt euch nicht besser als andere Menschen in irgendeiner Form, nur weil derjenige jetzt vielleicht anders aussieht als ihr oder weil derjenige aus einem anderen von einem anderen Hintergrund kommt als ihr, sondern hört euch an unterhaltet euch mit den Menschen seid offen für alle Ratschläge. Ihr werdet ein deutlich deutlich glücklicheres und erfüllteres Leben haben, als wenn ihr euch nur auf euch selbst konzentriert.
0: Ja, Felix, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast auch ganz viel angesprochen, was bei mir sehr, sehr wichtig ist. Deswegen vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Auch mit der Message nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, abschließend möchte ich mich nochmal wirklich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und dass wir hier Gast sein durften in deinem, in deinem Fitnessstudio und vor allem für deinen Input und auch allgemein für deine Art. War sehr, sehr angenehm hier. Du hast uns hier ja, als offener Mensch empfangen. Das hat man, hat man direkt gemerkt. Also das, was du gerade an dein vierjähriges Ich noch gerichtet hast und an die Zuhörer und Zuhörerinnen hast du gelebt. Also das kann man wirklich so unterstreichen. Dafür vielen, vielen Dank. Und ich übergebe an Björn. Der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was sagen und sag schon mal vielen, vielen Dank
2: und bis bald. Ja, auch von meiner Seite aus unfassbar toll. Ähm, einfach auch eine schöne Atmosphäre. Also es ist auch, auch jetzt die letzten Worte sind trotzdem sehr nahe auch gegangen, weil ich genauso denke, was du jetzt gesagt hast, diese Offenheit jeden Tag heranzulegen an jeden Menschen und ähm ja, ich glaube, es war unfassbar viel auf, äh, unfassbar viel Input auch für die Zuhörer da. Ich glaube, da, da sind so viele Sachen jetzt dabei gewesen, wo man sich einfach überall seine Stückchen rauspacken kann. Und egal, wie weit man im Training vielleicht schon ist, ich glaube, da waren so viele Sachen, die einen dann nochmal voranbringen können oder vielleicht die nochmal über ein bestimmtes Thema ganz anders denken lassen. Und dafür einfach vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen Input. Und ja, das letzte Wort gehört natürlich dir. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Und ja, vielen Dank, dass ihr auch wieder zugehört habt. Und ja, Felix, jetzt, jetzt gehört es hier das letzte Wort. Ja,
1: was für eine Ehre. Nein, danke euch, dass ich da sein durfte. Mich freut es, wenn, wenn sich jeder da zu Hause, der gerade zuhört oder wo auch immer ihr gerade seid, ein bisschen was mitnehmen konnte. Es ist unfassbar wichtig für jeden Menschen in einer gewissen Form Training zu machen. Wenn ihr das nur mitgenommen habt, dann haben wir schon ganz viel heute, heute erreicht. Falls ihr aus Nürnberg und der Umgebung kommt, mehr über das Thema wissen wollt, kommt gerne bei uns vorbei, City Fitness oder unsere Physiotherapie City Physio. Und falls ihr wirklich daran glaubt, was ich heute auch gesagt habe, wir suchen auch immer Angestellte. Also falls jemand aus der Umgebung kommt, der sich eh schon mit dem Thema Fitness oder auch Physiotherapie befasst hat, bewerbt euch gerne bei uns. Wir leben hier genau das, was ich gerade gesagt habe. Jeder, der hier arbeitet, steht jeden Tag dafür, morgens auf, genau das an die Menschen weiterzugeben und mich freut es, wenn noch viel, viel, viel mehr Menschen, als es jetzt aktuell sind, diese Message zu verstehen und wir da einfach allgemein, glaube ich, zu einer, zu einer besseren und gesünderen Gesellschaft beitragen können. Deswegen vielen Dank, dass ihr mich dabei hattet und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal irgendwann.